0: Amen. Ich danke euch für euren Beitrag, für dieses Lied, was auf Jesus wies und auch für deine Worte, über den Glauben. Dieses Geschenk. Daher kommt ja unsere Tradition in, auf jeden Fall in Deutschland. Ich habe gehört, in Holland ist es anders, in Niederlanden, dass man sich keine Geschenke schenkt am Heiligabend das müsst ihr noch lernen, <lacht> nein, nein. <lacht> Entschuldigung, also in Deutschland diese, diese Sitte, dass man sich ein Geschenk geschenkt, weil dieses größte Geschenk da ist und ähm, weil Jesus sich uns geschenkt hat. In diesem Dezember an den Adventssonntagen und am 28. haben wir eine Reihe, wo wir über Advents- und Weihnachtslieder sprechen und die Predigt gestalten ausgehend von, von diesen Liedern. Ihr habt das geahnt, heute geht es um das Lied Herbei, O ihr Gläubigen. Wenn man so ein wenig nachliest, wo dieses Lied herkommt, dann wird das am Ende auch nicht klarer als vorher. Es gibt so zwei Theorien bei diesem Lied. Das eine ist, dass es aus Portugal kommt, es eine portugiesische Weise war, die dort an einem Königshof, an dem Königshof so im Jahr 1640 plus minus gesungen wurde, deswegen auch in vielen Weihnachtsliedern, Büchern steht obendrauf eine portugiesische Weihnachtsweise. Eine andere Theorie ist, dass im Jahr 1743 es in, eigentlich in England gedichtet wurde, ursprünglich auf Latein, dann 1750 veröffentlicht wurde unter dem Titel Adeste Fidelis, darauf kommen wir gleich noch. Dann gab es eine englische Version, 1850, O Come, All Ye Faithful. Und dann sagt man, ja, es wurde aber immer in der portugiesischen Botschaft in London gesungen, weil der Dichter des Liedes eigentlich Organist war in dieser Botschaft. Und schon sind wir wieder bei den Portugiesen, also irgendwie ist es in Portugal entstanden oder über England nach Portugal gekommen. Später gab es dann eine deutsche Version, wobei das eigentlich falsch ist. Es gibt ganz viele deutsche Versionen und es gibt zwei deutsche Hauptversionen. Die eine heißt, nun freut euch, ihr Christen. Die andere heißt, herbei, o oh, ihr Gläubigen. Es gibt eine evangelische, es gibt eine katholische Version und es gibt andere Versionen. Und wir haben heute Morgen die Version gesungen, die wir hier eben gesungen haben. Wenn ihr trotz Tannenbaum und Licht die nächste Folie sehen könnt, dann ja, ist es schwierig. Ähm es wird alles besser. <lacht> dieses Lied ist ein, ein Lied der, der Gegensätze. Und es beschreibt in einer für mich sehr anrührenden Weise dieses Wunder von Weihnachten, dieses Mysterium von Weihnachten wo Weihnachten Himmel auf die Erde trifft. Da heißt es zum einen, er ist ein Kindlein in Bethlehem. Und gleichzeitig heißt es, er ist zum Heil geboren, wir wollen ihn anbeten als den König. Und Bethlehem, das war, das war damals so wie heute vielleicht... Ähm, also, das Kind wurde nicht in Jerusalem geboren, wie vielleicht wie in Hamburg oder in, in, in New York, sondern Bethlehem, das war sowas wie Rellingen oder, oder Ellerbek oder, oder Bönningstedt. So ein, irgendwas, wo man, ja, was ist denn, schon ein Ort mit einer großen Geschichte, aber nicht der Ort, wo in, zu der Zeit die, die Könige lebten. Dann ist die Rede von der Krippe. Und von dem Erdental, du hast eben gesagt, solange meine Füße noch in der Erde stehen, also dieses, es hat dieses, Erde ist diese, dieses, ja, dieses schmutzige, dieses, dieses nicht saubere und gleichzeitig heißt es in dem Lied, da ist der, der König der Ehren und der Herrscher der Herrscharen. Und man fragt sich, wie mag das passen? Da ist Krippe und Erde und gleichzeitig der König, der Ehren und der Herrscher, der Herrscharen. Und dann heißt es da, jemand wird geboren und wir singen, dieser jemand ist der wahre Gott von Ewigkeit. Vielleicht haben wir uns daran so schon gewöhnt, aber ein wahrer Gott von Ewigkeit kann eigentlich nicht geboren werden. Weil Geburt bedeutet Anfang und Ewigkeit bedeutet ohne Anfang. Wie kann etwas, was von Ewigkeit her ist, geboren werden? Und dann heißt es da, als Mensch geboren, wir singen Fleisch gewordenes Wort. Als Mensch geboren, Jesus der Herr und Fleisch gewordenes Wort des, des ewigen Vaters. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Entweder ist etwas ewig oder es ist Fleisch. Fleisch heißt Körper, Fleisch heißt vergänglich, heißt sterblich, heißt unter Schmerzen, unter unter Bedrückung und ewig heißt ewig strahlend und all das passt nicht zusammen. Bethlehem und König, Kindlein und König, Krippe Erde, Herrlichkeit Mensch, Herr Fleischgewordenes Wort, der ewige Vater und in jeder Strophe vielleicht, wenn ihr das Lied noch einmal singt, vielleicht nachher zu Hause oder ich werde es mir auf jeden Fall einmal her, nachher wünschen in der Singlezeit um eins. Ähm, es passt nicht und doch passt auch Weihnachten nicht. Wir hatten letztes Jahr Weihnachten, diese Serie passt nicht. Und es passt auch wirklich nicht. Weihnachten, das passt nicht zusammen. Gott, der Herr, der König von Ewigkeit und eine Krippe in der Erde, auf der Erde, in Bethlehem. Und doch ist das genau das, was Jesus beschreibt. Jesus ist beides. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Später in der Kirchengeschichte, wir Menschen brauchen hier immer Systematik, hat man das dann die Zwei-Naturen-Lehre-Christi genannt. Und es meint einfach das, was hier in diesem Lied gesungen wird. Da kommt Jesus und er ist ganz Gott, und er ist ganz Mensch. Und wenn wir über das Leben von Jesus nachlesen, in der Bibel, dort gibt es vier Bücher, die heißen die Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und wenn ihr diese lest, dann wird dort das Leben von Jesus beschrieben. Und, und beides begegnet uns dort. Wir sehen Jesus als den, als den Herrn, als den König, als den, dessen Geburt mysteriös und wunderbar ist wo ein Stern irgendwann später auftaucht. Wir sehen ihn als den, der den Sturm stillt, der Krankheit heilt, der über Gebrechen gebietet, der Menschen sagt, steh auf und sei gesund, der dem Sturm sagt, verstille, der, der Wunder tut, der nach seiner Kreuzigung aufersteht. Wir sehen Jesus, den Herrn. Und wir sehen Jesus, den, der auf der Erde lebt, der sich schlagen lässt, der sich anspucken lässt, der sich verachten lässt, der es in Kauf nimmt, dass Menschen sagen, Jesus, du bist von einem Teufel besessen, du bist ein Dämon, du bist alles, aber du bist nicht Gottes Sohn. Jesus, der es zulässt, dass die Menschen erst rufen, Hosianna, und dann sagen, kreuzige ihn. Der es in Kauf nimmt, dass Menschen ihn verachten, ihn auslachen und verspotten. Und Weihnachten geht es um Jesus, es geht um diesen Jesus in, in deinem Leben, der, der Gott und Mensch ist, der Herr ist und Freund, König und Bruder, Schöpfer und Diener und der sagt, ich möchte gerne dir begegnen. Und wenn wir dann Christen sind und sagen, wir glauben an Jesus, dann erleben wir genau das in unserem Leben auch. Wir erleben manchmal Staub und manchmal Ehre. Wir erleben Krippe und Thron, Tod und Auferstehung, Niedrigkeit und Hoheit. Unser Leben macht doch beides aus. Das sind Momente, wo wir beten und wir spüren in unseren Herzen, wie, wie, wie Gott redet, wie Jesus spricht, wie Gott Wunder tut, wie Gott heilt, wie Gott unsere Umstände ändert, wie Gott uns Arbeitsstellen und Gesundheit und Versorgung schenkt und wie wir merken, oh, ich bin Gott so nah in meinem Leben und gleichzeitig erleben wir eine Woche später, dass Gott scheinbar auf unsere Gebete gar nicht antwortet, dass wir beten und der Himmel verschlossen bleibt, dass wir sagen, Gott, meine Seele dürstet nach dir und ich erlebe dich nicht und wir erleben Momente, wo wir voller innerem Glück sind über Jesus und das Leben und ihn und wahrscheinlich kennt ihr auch diese dunklen Momente, wie es einmal in dem Psalm heißt, wo jemand betet, der eigentlich glaubt und sagt, Gott, schläfst du? Wo jemand sagt, ich bin irre geworden, ich bin krank geworden, ich bin fast schon verrückt geworden, wie ein Tier, sagt er einmal, weil ich dich nicht verstehe, Gott. Und ist unser Glaube nicht immer beides? Glück, Triumph, fröhlich triumphiert? Und gleichzeitig weinen, trauern, zagen, Gott nicht verstehen? Es gibt eine Person in der Bibel, der heißt Johannes der Täufer. Und er, er war jemand, der auf Jesus hinweist und der gesagt hat, das ist Jesus, folgt ihm nach, das ist Gottes Lamm, das ist der also das Lamm war ein Bild dafür, dass, dass Jesus kommen sollte, um zu sterben. Der... Und am Ende im Gefängnis und kurz bevor er enthauptet wird wegen eines blöden Versprechens eines Königs an seine Tochter, sagt Jesus, sag mal, bist du der, auf den wir warten sollen oder kommt noch jemand anders? Und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben, dass ihr euch fragt, Jesus, bist du wirklich der oder kommt noch jemand anders? Und dann sagt Jesus ihm, ja, ich bin das. Und dieses Lied ist so eigentlich eine Einladung zum Glauben. Auf der nächsten Folie geht es darum, es geht um dieses Kommen. Auf Lateinisch heißt dieses Lied ja Adeste Fidelis. Und dieses Adeste kommt von einem lateinischen Wort, das heißt Adesse. Und das heißt so viel wie, man ist da, man ist Anwesend. Also wir könnten heute Morgen sagen, ad sunt, wenn das doch stimmt, die lateinische Form. Also wir sind heute Morgen hier. Wir sind anwesend, körperlich. Ich hoffe auch äh, emotional und spirituell und wir sind da heute Morgen. Ad esse heißt da sein, anwesend sein. Man könnte auch übersetzen, seid, zugegen. Oder auch kommen. Und so heißt dieses Lied, sagt es eigentlich dir, komm und finde Jesus. Komm und glaube an ihn. Und dieses Komm und Glaube gilt vielleicht auch gerade Menschen, die sagen, oh ich, ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Jesus tun soll in meinem Leben. Ich, ich habe bisher eigentlich auch gelebt ohne ihn und weiß gar nicht, welche Rolle er in meinem Leben spielt. Und vielleicht sagt Jesus dir heute Morgen, komm doch. Komm, ich warte hier und ich möchte gerne, dass, dass du zu mir kommst. Wie dieses Lied sagt: Komm nach Bethlehem, komm zu dieser Krippe. Und das ist ja ein Bild dafür, dass Jesus sagt: Komm doch einfach zu mir. Und vielleicht sagt es dir heute Morgen: Komm, komm zum Jesus, komm zu mir. Komm vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben zu mir und sag: Jesus, ich glaube an dich. Aber vielleicht glaubst du schon seit, seit 10 oder 20 oder 30 Tagen oder Jahren an Jesus und er sagt dir auch, komm wieder, glaub an mich, sei da und bete ihn an. Fidelis heißt Gläubige, seid zugegen Gläubige. Und in dem lateinischen Text heißt es dann Venite, Adoremus, auf Deutsch kommt, Imperativ, und lasst uns ihn anbeten. Kommt, lasst uns beten, ihn anbeten. Auf der nächsten Folie habe ich noch einmal diese Textzeilen aus dem, aus dem Lied gesammelt, die das sagen. Komm, komm her und, und bete mich an und bete ihn an. Bete ihn an, den König, den König der Ehren, den Herrscher der Herrscharen, den wahren Gott von Ewigkeit, den ewigen Vater, Jesus, den Herrn. Ehre sei Gott im Himmel auf der, und auf der Erde. Soli Deo Gloria. Wir haben darüber gepredigt vor einiger Zeit. Mich hat das diese Woche sehr berührt. Ich habe dieses Lied bestimmt... 30 Mal gehört, vielleicht 40 Mal in der letzten Woche, in bestimmt 15 verschiedenen Versionen. Wenn ihr im Internet euch ein bisschen auskennt, gibt es eine Seite, die heißt YouTube. Und wenn man dann da eintippt, Adeste Fidelis oder Herr Bayo, ihr Gläubigen, dann findet ihr unendlich viele Einspielungen von diesem Lied. Ich habe es gehört auf Deutsch, Englisch, Portugiesisch. In einem Solo, mit einem Orchester, mit einer Opernsängerin, mit einem Kinderchor, mit Bläsern, mit Streichern, mit einer Orgel, mit einer Band, in einer bayerischen Version und von den Celtic Women mit Geige und Gesang. Und diese ganzen Einspielungen sind ganz unterschiedlich. Manche sind sehr innerlich und sehr still und sehr berührend, so mit Schneeflocken im Hintergrund. Und andere sind sehr gewaltig, sehr bombastisch wie eine, eine Hymne. Und ich habe eine Aufnahme gesehen von einem Weihnachtskonzert in Madrid. Dort war ein wirklich großes Orchester und ein, ein riesengroßer Chor. Und dann haben sie dieses Lied gesungen. Ich denke, es war portugiesisch. Ich habe die Sprache nicht ganz erkannt. Vielleicht war es auch Spanisch oder Lateinisch. Ich weiß nicht, vielleicht... Jedenfalls haben sie das dann gesungen mit allen möglichen Besetzungen. Und wenn ihr im Konzert seid, dann gibt es ja so einen Dirigenten und der dirigiert das dann so. Und der stand die ganze Zeit und hat dirigiert. Und dann waren sie fertig. Und dann hat er sich so umgedreht zu, dem, zu der riesigen Konzerthalle. Und dann haben sie es nochmal gespielt und alle mussten mitsingen. Mich hat das sehr berührt in diesem Augenblick, weil ich dachte, ja genau das ist das doch. Das Wisst ihr, es geht doch nicht darum, dass ein ein Chor vorne Adeste Fidelis singt, sondern dieses Empfinden, ja jetzt geht es eigentlich darum, dass Gott sich umdreht und sagt so und jetzt die Engel haben genug gesungen, jetzt seid ihr da dran, jetzt, jetzt singt ihr mit, steigt da ein. Ich habe noch eine andere Aufnahme gehört von einem riesigen, gewaltigen, in goldener Kleidung gekleideten amerikanischen Chor in so einem Disney Center, die haben es dann auch, dann kam noch Celine Dion hat gesungen und mit Orgel und Orchester und das war sowas von berührend in dem Augenblick und so groß und so bombastisch und ich dachte, ist das nicht eigentlich das, worum es in meinem Christsein geht? Dieses Adeste, Fidelis. Sei doch da, Gläubiger. Sei da, Christ. Sei da, sei hier, sei bei mir und, und, und bete mich an. Und ich finde das schwer, das in Worten auszudrücken, meine Empfindung bei dem fortwährenden Hören dieses Liedes. hatte hat etwas von sehr Erhebendes, ich bin ein, ein Teil davon, ich, ich gehöre dazu. Aber es hatte auch was von ich, Beschämung, ich weiß nicht, von, von Kleinsein, von von Niedrigsein, von Zittern und Strahlen, wenn, wenn hier Gott dargestellt wird als der König, der König der Ehren, der Herrscher, der Herrscharen, der wahre Gott von Ewigkeit, der ewige Vater, dann, dann, ist das nicht, dann ist das nicht irgendetwas. Dann ist das der Gott, der Herr, der die Erde geschaffen ist, der heute ist, der morgen ist, der in Ewigkeit sein wird. Und ich dachte, das ist ein, ein riesengroßes Privileg, dazuzugehören, zu diesen Menschen zu, hören, zu gehören, die das, die das singen dürfen, die das sagen dürfen. Und vielleicht möchtest du jemand werden, der sagt, ich möchte auch so jemand sein, der das singt und der das sagt. Und der, der zitternd, aber auch glücklich, der beschämt, aber voller Ehre vor diesem Gott steht und sagt, ja, ich will da sein, wo du bist. Ich bin dabei. Und dann fiel mir ein Text ein aus der Offenbarung. Ich möchte uns den einmal vorlesen. Offenbarung 5. Das ist so ein ein Bild der Zukunft, so ein Bild des Himmels, ein Bild der, der Ewigkeit. Und ich glaube, dass der Himmel sehr interessant sein wird, dass wir da ganz viele interessante Dinge tun und erleben werden, dass aber auch das passieren wird, was hier steht. Dieses Bild, diese Vision von Johannes. Dann sah ich eine unzählige große Schar von Engeln, Engeln, Tausend mal Tausende und Zehntausend mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und die Ältesten und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm, und das ist ein Bild für Jesus, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit, Stäre, Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte dich einstimmen und rufen Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und die vier lebendigen Wesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Und das, was dort beschrieben wird, was einmal im Himmel sein wird, das ist etwas, was, was heute beginnt. Und was heute beginnen darf in, in, in unserem Leben. Und ist das, worum es ankommt, im gesamten Christsein vor Gott zu treten und ihn anzubeten. Ich habe noch eine letzte Folie, Adeste fidelis. Ich habe in der letzten Woche eine Weihnachtskarte bekommen und dort drin stand ein, so zwei Verse und mich haben die sehr berührt. Dort stand es, und, und die Engel singen im Himmel und tanzen vor Freude über das Wunder, dass die Wunden der Welt heilen und alles Dunkle zum Guten hinwenden wird. Und die Engel singen im Himmel und tanzen vor Freude über das Wunder, dass die Wunden der Welt heilen und alles Dunkle zum Guten hin verwandeln wird und will. Und ich durfte sagen, ja, und ich bin ein Teil davon. Könnte das nicht so ein Lebensmotto für dein Leben sein, diese beiden lateinischen Worte? Adeste fidelis. Sei zugegen, Gläubiger, Gläubige, sei zugegen bei Gott. Ich glaube, dass es gut ist, wenn Menschen für Jesus leben. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Menschen ganz viel Wissen ansammeln über Jesus. Aber dieses Wissen und dieses Leben für Jesus soll dahin führen, dass wir mit Jesus leben. Es gibt so eine ganz tragische Begebenheit in der Bibel, da, da sagen Menschen, aber Jesus, haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan und, und, und Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt und, und Jesus sagt, ja, das ist schön und gut, aber, aber ich kenne euch gar nicht. Ihr habt ganz viel für mich getan, aber ihr, ihr wart nie Adeste, ihr wart nie da, ihr wart nie zugegen, ihr wart nie bei mir. Kann es sein, dass Anbetung das ist, um was es Gott am Letzten geht? Dass mein Herz sagt, Jesus, ich, ich liebe dich von ganzem Herzen. Dass mein Denken um Jesus kreist und das, was ich tue, um Jesus kreist. Und ich habe mir gesagt, für mich, für mein nächstes Jahr 2015, ich möchte einfach immer wieder alle Bereiche meines Lebens durchgehen und sagen, ich ich will mit diesen Bereichen zugegen sein bei Jesus. Ich will da sein bei Jesus. Und das Kostbarste, was du besitzt in deinem Leben, das Allerkostbarste, was du besitzt, ist deine Zeit. Und ich möchte nicht, dass meine Zeit aufgefressen wird von allen möglichen Dingen. Vielleicht überlegst du gerade, was deine Zeit so auffrisst im Leben sondern ich möchte mit meiner Zeit zugegen sein. Ich möchte bei ihm sein. Und dann möchte ich weitergehen mit meinem, meinem Besitz und meinem Geld und meinen Fähigkeiten. All das soll bei ihm sein. Ich werde im nächsten Jahr bestimmt Zweifel haben, ich werde Fragen haben, ich werde Entscheidungen treffen müssen und ich möchte zugegen sein. Ich möchte da sein bei ihm. Ich möchte aber auch bei anderen Menschen sein. Ich möchte mit meinem Leben das tun, was Jesus tun würde. Und Jesus war immer der, der bei Menschen war. Der, der bei ihnen war. Der, der sie geliebt hat, ihnen Wertschätzung gegeben hat, ihnen Heilung gegeben hat. So diesen, diesen Vers auf meiner Weihnachtskarte, dass die Engel singen und tanzen über das Wunder, dass die Wunden der Welt heilen wird. Und Gott, Gott möchte das Dunkle zum Hellen verwandeln. Und er will das tun durch uns, durch dich, durch mich, durch Menschen, die sagen: Ich bin bei dir. Und das wird bei jedem von uns unterschiedlich aussehen. Wie das sein wird, das wird unterschiedlich sein. Aber ich habe mir gesagt: Anbetung bedeutet, ich möchte Gott das Beste geben von dem, was ich habe. Ich möchte Ihnen meine beste Zeit geben, meine beste Kraft, meine beste Stärke, meinen besten Besitz und meine besten Fähigkeiten. Wenn die Bibel so vom Ende der Zeiten spricht, dann sagt sie, dass unsere Erde ist wie so ein Teppich, unser Leben ist wie so ein Teppich, der eingerollt wird und der weggetragen wird. So ein Teppich, der eingerollt wird auf den Dachboden getragen wird und dann weg ist. Und so, und deswegen sagt Paulus einmal, am, am Ende, am Ende dieser Welt bleibt die Liebe. Und was heute zählt, das ist, das ist Glaube, das ist Liebe und das ist Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und alles andere, was wir sind und was wir besitzen und was wir erworben haben und was uns vielleicht stolz gemacht hat und wofür wir uns vielleicht verzehrt haben, dass wird zusammengerollt werden wie ein Teppich, der auf den Dachboden getragen wird, weil er nicht mehr gebraucht wird. Ist das nur ein Traum? Oder wird es uns gelingen, vielleicht so zu leben? Und ich wünsche mir so, dass ganz viele von uns, die wir heute Morgen das jetzt hier hören und über dieses Lied nachdenken, dass ganz viele von uns diese Entscheidung treffen. Ja, ich will, dass 2015 ein Jahr ist, was unter diesem Motto Adeste steht. Ich will, ich will dahin gehen, ich will da sein. Ich will da sein, wo er ist. Und ihm soll alles gehören. Mein Leben soll sein Leben sein. Mein Denken soll sein Denken sein. Und was ich habe, das soll das sein, was ihm gehört. Und das ist die Wirklichkeit dieses Liedes, was wir eben gesungen haben. Kommt, lasst uns anbeten, anbeten den König. Amen.